0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天呢，我们来和大家聊一部目前比较热播的电视剧啊，是高满堂的《南来北往》。呃，南来北往，呃，今天呢，《大连晚报》名笔视线的执笔人军辉，也就这个剧呢，是写了一篇评论性的文章，《南来北往》的人情味如此温暖明亮，光彩照人。中午好，军辉。呃，中午好，袁生姐。说到高满堂老师，我觉得我们大连人都非常熟悉，是，是他是我们大连人。嗯，呃，《南来北往》的这部戏讲述了一个什么样的故事？他其实是关注铁路警察，这一趟列车是南来北往。嗯然后就是
2: 一对师徒啊，在这个里边，他他是铁路的这个呃乘警，然后后来的时候又当刑警，然后他们在这个里边所见识到的这个人间百态啊，然后包括就是呃他们铁路大院里边的形形色色的人，然后发生的好多故事啊，嗯，那是什么年代的故事？应该是七八十年代，改革开放，然后一直
1: 就是持续了有呃四十年啊，嗯嗯，四十年，对，啊，说到这个南来北往的火车，我相信在我们中国人的。记忆中，大多数人的记忆中最开始是那个绿皮火车啊，是啊对它这里边就，就是很很大的一个篇幅，就是讲绿皮火车里边、哦、是，嗯，我觉得我们今天坐高铁也好，或者是可以回味的那个经历就没有那么多了，嗯，像我们当年上大学的时候坐绿皮火车，呃，尽管那个时候你会觉得有一些苦，有一些累，嗯，但是回味起来似乎有更多的那个故事在其中。哎，你要是这样一说的话，我就想起了、嗯、就是零
2: 几年我们毕业的时候，嗯。嗯，就是从长春，然后回大连，嗯，然后坐了一趟夜车，啊，然后就是车站里边毕业季嘛，都是送别，嗯，然后你就看见这个车站站台上哭得稀里哗啦的，嗯，然后在这个座位上的这个这个人也哭得稀里哗啦了，嗯，我记得我当时旁边坐了一个男生，嗯，然后他从长春一直哭到了四平，是跟女朋友道别吗？不是，我觉得应该是跟他同寝的这个宿舍的这些
1: 兄弟道别，哦，嗯。哎呀，我们都哭过，嗯，哎，说到高满堂老师的这部戏哈，我们今天之所以要聊它，是因为二月十九号从这个开播首、嗯、呃开播首日创下了百分之二点五六峰值收视率的好成绩之后呢，他在这个爱奇艺的热度也突破了九千五百大关。可以说向破万迈进了哈。截止到二十号，他在爱奇艺风云榜、猫眼热度榜等各大数据榜单中都是呢呃霸榜前三，并且一直保持着稳中有升的趋势。其中微博相关的这个话题阅读是破二十五亿呀、啊，嗯，呃，抖音南来北往的主话题超过了六十一亿的播放量，相关的这个话题累计的播放量更是超过了一百亿，说明现在呢大家比较。关注了这个戏，关注这个戏的时候，其实你更多的是谈到了人和人之间的关系，就是有哪些他比较打动你。满堂老师其实，在这部戏
2: 里边，就是塑造了特别。特别多特别普通的，就是特别平凡的一个人物。嗯、然后这个戏其实打动我的有两点，嗯、一个就是感受到，比如说他在呃这个列车里边有好多的这个平凡的人物，比如说这个、嗯呃、有一个瞎子老瞎子是倪大红老师演的，嗯、他说他为什么就是呃这一趟车他就来来回回的跟，哦、是因为他在车上丢了他的姑娘。嗯，然后他就是这么多年，他一直在找，在找，然后哭瞎了眼睛。但是哭瞎了眼睛，他鼻子特好使。就是车里边的这个什么味儿从他身边经过，他就是一下就闻到了。哇，这这人身上有鸡窝味儿，然后这个人身上是是是这个老人味儿，然后什么小媳妇味儿，身上有粉味儿。他就是特别特别敏感，就特别幽默和智慧的一个人。就是我觉得满堂老师在塑造这些人的时候，他有一种看见，就是他能。看见，就是我们每个个体其实都是满腔的热忱，满腹的故事。嗯，嗯就是我们个体来到这个世间，它就是独一无二的。嗯，所以我觉得我，我一方面我是特别钦佩，就是满堂老师的这种看见。嗯，然后另外一个方面就是他在这里边有浓浓的人情味儿。嗯，比如说他作为铁路警察，他的这个大院里边的生活，人和人之间，大院的邻居之间，然后朋友之间。嗯。包括就是他和乘客之间所构建的那些
1: 关系，我是觉得特别特别温暖。嗯、这可以说是一个年代剧，嗯，是，嗯，他离我们不近，呃，也不远的这样的一个年年代剧。嗯，今天的年轻人去看他的时候，你觉得会不会有一种那个陌生感？呃、嗯，他能够他能够给今天的年轻人带来一些什么样的那个触动呢？呃，比
2: 如说我是一个七零后，我在这个里边，其实它就会勾起我好多小的时候的回忆。嗯，比如说可能我们八十年代的时候，我们大院里买了第一台电视机，嗯、然后我们就是所有的人都要在那儿围着看电视，嗯，然后人肉天线啊，嗯，就是有很多这样的回忆，然后包括嗯。呃它里边还有一个，就是这个马奎这个呃老乘警，他就是经过一个嗯、呃、一个地方的时候，他总要打开这个车门然后他下边有一个人，他其实是有一点残疾的一个小伙子，在那儿等着他给他扔东西，有的时候给他扔一个烧鸡，有的时候给他扔一双布鞋，嗯
3: ，就是你会觉得
2: 好像有特别特别温暖，这就想起我我我小的时候，就是我姥爷有一次出差，但是他经过家门口，他没下车嗯，嗯。他是要去那个另外一个地方去，这个出一个考卷嗯，他正好看见我在路边，他就拉开了这个大客车的车门，给我扔下了一瓶那个呃像汽水、uh huh. 葫芦型的塑料的、uh huh. 黄色的。嗯嗯嗯， huh. uh huh. 然后我就觉得特别珍贵。珍贵对。然后我就觉得好像这个瞬间，我隔了，哎呦，快四十年，我觉得好像在我的就是
1: 内心里边还是特别温暖的。捕捉到呢，我们以前的那个回忆，嗯，嗯那么对于呃九零后、零零后来讲，相对比来说，他们可能会比较陌生，嗯，但是呢，他们看到了人和人之间的那种温暖的那个互动和关心，对,对他们来说，他们会觉得，呃，这是他们生命中体验不是很多的，但是他们会不会说努力的也去要去体验去展现？比如说，现在他们更多的那个生活的经历，包括交往，是在手机里，是在网上。对，呃，邻里之间、朋友之间、同事之间的那种往来是越来越少了。嗯。那看了这部剧之后呢，对他们触动的可能他们会觉得，生活、生命其实要有很多温暖的那个存在，不是虚拟网络中的呃人情往来，你来我往。嗯。它是我们现实生活中的南来北往。我就觉得，能不能把他们给。从他们的这个世界中稍微往回拽一拽，嗯嗯。嗯会不会呢？我感觉会，
2: 就是满堂老师好像有一次在采访的时候，就说，嗯，呃，一方面我觉得是一种记录吧，回望，然后另外一个方面，我是觉得会对当下的人有一种启示，嗯，就是我们感觉好像我们总是蜷缩在我们的电子洞穴里边，哈，拿着一个手机，对，然后就是在讨论这个什么社交降级，嗯，我觉得还是会有触动的。我们会不会
1: 失去一些什么？我曾经看过一个。科技小说， oh. 一个女孩和一个男孩都在上小学，嗯、但是他们基本上呢，就都是在上网课了。完了，学校呢会有像这个教务处啊，或者是一些老师会来巡视，会问一问怎么样，哎，问问你，考考你，因为那种科技高速的发达啊，嗯、呃，突然之间有一天，一个孩子他在一本书上看到了好多同学坐在课堂里听老师讲课，嗯、他就跟他旁边的一个好朋友嘛，他可他仅有那么一个好朋友，嗯、他跟那个好朋友说，他说。哎呀，我好羡慕他们呢、啊！他们那个时候是那么上课的吗？那么多人坐在一起，这你还有老师，呃，我们可以一起在校园里玩，可以跟老师面对面，可以互相问题。嗯、他说：“哦，那个好令人向往啊！”他们就在那儿遥想，因为他们曾经没有。嗯嗯哎，我当时看到那一幕的时候，我突然之间觉得，人们往往对自己就是不曾经历的好多的东西，他还是呢，呃，有一些想去触碰一下。对，有的时
2: 候，比如说像我们。嗯，经常在手机上去沟通，嗯，事情的时候，嗯，嗯,嗯，你你看不着他的这个语气，对，那你就算用那个符号的话，好像那个语气也不是那么、嗯、那么真切，嗯、然后可能你也不知道他，哎，他是一个什么样的表情，嗯，就是有的时候可能那种。呃，甚至会会在语言里边会产生一种分歧，嗯，但是等到我们真的可能在线下见面了，嗯、我看到了你的眼神是这样的，嗯，我看到了啊，你的表情是这样的，嗯，你就会发现好多东西它是
1: 可以化解掉的，是，啊，像这个父母爱情、人世间，嗯，包括今天的南来北往，是，它都创下了收视佳话，哈，嗯，观众呢也是百看不厌，嗯，所以我们就会看到，呃，你要去追溯背后的原因的话，大家其实。他会向往那种很沸腾的生活，嗯，他是对你的那个生命的一个点燃，对对。对对那么对于高满堂老师来讲呢，他已经将近七十岁了吧？是，啊，对他，呃，这部他是这部剧的这个编剧嘛，嗯，那么他在呃这部剧的创作的过程中，一个七十岁的老人他。深入到了生活一线，不断的进行采风，嗯，不断的进行了解，是、嗯，所以呢，他创下的这个剧才能这样的在生活中受到欢迎。我们呃，来听一段。呃，高满堂在那个应该是北京啊、嗯呃，北京卫视的那个电视剧的呃一个盛典晚会上来谈他呢创作这部剧的一些初衷啊，和他的一些秉承，哦、其实也是回答了我们刚才的呃一些这个讨论的问题啊，是吗？啊、呃，对，为什么<呀>为什么他在今天会那样的受欢迎？我们来听一下，嗯嗯、好，嗯。
0: 不能忘记的平凡人，尊敬的各位领导、各位来宾，大家晚上好。我是高满堂，一个用文字讲述故事的人。到现在为止，我写了四十年的故事，基本上都是围绕着小人物、普通人展开的。在我的创作生涯中，我一直坚持深入生活、深入人心，并坚信。只有真正了解并体验过平凡人的生活，才能更好的描绘出他们的内心世界。曾经为了一个角色的塑造，跑遍了城市的，大街小巷，也曾经为了一个情节的真实性，和工人一起下矿井，进工厂。最近一次，我去了济南铁路公安局采访铁路警察，写下了这部讲述。二十世纪七十年代，蒸汽火车上发生的故事，叫“南来北往”。火车总是能跟纵深的时代联系起来，感受一个时代的生活，就需要理解那个时期大多数人的喜怒哀乐，才能将他们的故事讲得生动、讲得真实、讲得有趣。总书记讲。我们要塑造可信、可爱、可敬的中国人形象。在深入生活的过程中，我对历史和人性有了更深刻的思考。历史是一个国家和民族的记忆，是一个时代的印记。在历史的长河中，有许多平凡的名字，却有着不平凡的故事。他们或许是千千万万的农民，或许是穿梭在大街小巷的商贩。或许是那些你我都不知道名字的普通人，他们在艰难的时代里，以坚韧和勇气活下去，以善良和智慧照亮了黑暗。就是这些平凡人，成就了我们的历史，塑造了我们的今天。他们的故事，就是我们这个时代的教科书，教会我们如何面对眼前的困难和挑战。他们的坚韧和善良，是我们这个时代。最宝贵的财富，是我们创作的源头活水。从前年开始，现实主义和严肃文学强势回归，市场和观众也更加趋于成熟。最近层出不穷的爆款影视作品，同样是关注平凡人，聚焦小人物，精准踩在了全民共情点上。我们这些快七十岁的老编剧，又回到了一线。焕发了又一春的感觉，这正是现实主义的魅力，是平凡人不平凡的力量。每一个平凡的人，都有可能成为时代的英雄；每一个平凡的行动，都可能成为改变世界的力量。历史不会忘记这些平凡人。作为创作者的我们，有责任更有义务，为这些曾经改变历史。正在创造历史的平凡人，数碑立传。因为关注他们，就是关注我们自己，关注我们的未来。我是编剧高满堂，一个普普通通的平凡人，正在用笔为您铭记那些历史不能忘记的平凡人。我今年快七十岁，商能饭饱，满堂同志很能，商能写作。还行，还很行
1: ，谢谢大家。哎呀，特别感动。嗯嗯，他最后是用一个那个设问，嗯，问自己，嗯、呃，你是不是还能写作？嗯，是不是还能深入一线？他说我还能。嗯，快快七十岁的一个人，嗯、呃，<对>是，嗯。但是在现实生活中，我觉得讲作为我来说，嗯，嗯我们的确是普通人，你就会觉得普通的，就像路边的一棵。嗯小草，甚至我们说的不好听、嗯、不好听的话啊，嗯、这个生如蝼蚁啊什么的，嗯、这个有的时候你去想想，你特别不能接受，嗯、但是你又不得不去接受。嗯、可是可是我们平凡的人，那么我们在文学作品中，我们在影视剧中，我们呃不值得去展示吗？我就觉得《人世间》也好，或者是《南来北往》也好，嗯、我觉得他们就是。呃，了解、真正体验过了平凡人的生活，嗯、他们才能够更好地描绘出他们的内心世界。嗯,嗯，我觉得这样的剧之所以它能够引起这么多的这个热量、啊，哈、嗯，呃、啊，无论是播放量还是话题的那个热度，就是因为每一个平凡的人在其中看到了自己。是，或者是看到了自己的父辈，嗯、看到了自己的亲人。嗯，嗯当你觉得啊、哦，我们在被看见的时候，其实你内心是很激动的。有诗句叫“苔花如米
2: 小，也学牡丹开”。这个花有是主打的，挺壮硕的，然后它开得很灿烂的。嗯、但是在泥土里边，它总会冒出好多其他的这个品种的小小小草。然后这个小草它也开花了，嗯、它开得那么小，开得特别特别小，可能指甲的一半都不到，嗯、但是它的颜色那么鲜艳。嗯，我觉得我们每个人就是，比如说我们总是用草芥或者说是用蝼蚁来形容的时候，就是，嗯、呃，既没必要这个妄自菲薄，也没有就是特别骄傲自大。嗯，就是我我们呃把我们当成就是这个世界上的这种独一无二，我们人生旅程里边的独一无二。嗯，我我特别。欣喜，然后钦佩这个满堂老师，他就是有这样的一个看见。苔花如米小，也学牡丹开。嗯、我们每个人芸芸众生，我们每个人都有每个人的故事，我们每个人都在写我们每个人的书。嗯，我们每个人有每个人的经历和酸甜苦辣，嗯
3: 、
1: 甚至是在这里边，他有一种人类的大悲悯。每一个普通人都是值得尊重的。对,对，就你会想到，我也会被尊重。呃对，对所以呢，当我们的影视作品更多的来展现普通人的那种生活的时候，嗯，其实它在某种意义上来讲，它也是一个一个倡导，呃，是、哦，嗯，它他也,也是一个引导。劳苦大众们是这样的，嗯、或者是我们会看到生活中不如我们的人，嗯、他们还在顽强的、乐观的、热烈的活着的时候，嗯嗯、他给我们也注入了一种力量，是说我们可以和他们一样活得灿烂。嗯，就这个，我觉得是在这个世界中的一种相互的精神的支撑。嗯，那么这种精神的支撑要由谁来搭建？谁给大家一个寻找和看见的途径？嗯、那自然就是我们作品文化的一个表达。像电视剧、电影、文学等等，嗯
0: 嗯、以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞。
1: 好，听众朋友，您这里收听到的是大连新闻综合广播午间十一点到十二点的实力热评。呃，今天呢，我们来聊一聊高满堂老师创作的这个《南来北往》这个电视剧。目前呢，这个电视剧的热度呢是非常高，不单单呢是它的收视率破二了哈，另外的话呢，它的那个话题的播放量。就是跟南来北往相关的话题的播放量也很高，像节目一开始的时候，我们说到了一个数据，在这个微博相关话题阅读破二十五亿，啊，抖音南来北往的呃、啊、主话题超过了六十一亿，相关话题累计的播放量呢更是超过了一百亿，嗯，就说明人们不单单是看了这个剧，但他他还在议论，是啊，我觉得一件什么样的事情我们会去谈它，是因为它触动了你。共情，共情，嗯，而且你有有可谈，对,对吧？对，嗯，如果你展现的是一个这个亿万富翁，嗯，或者是一个一个权贵，他的那个那个生活的状态，嗯、我觉得我们我们不熟悉，<笑>顶多是个猎奇。对，除了这个羡慕、嫉妒、恨之外呢，我们我们不熟悉，<笑>我们无法去寻找到那个那个。共情好像似乎也没有那个同理心、嗯<对>嗯。嗯嗯，刚才军辉说到说它体现了一种一种悲悯，我觉得它是给我们的社会注入了一个、嗯、呃特别好的一种一种品质。嗯,嗯，这这种品质不管社会发展到什么样的程度的时候，它都是需要我们不断的不断的去强化它。嗯嗯嗯，
2: 满堂老师在采访里边说，你看列车有始有终，然后它也有站台。嗯嗯，我就觉得好像这个列车其实。特别像一个隐喻的，或者是一个浓缩的人间剧场。我们所有人其实是不是也生活在一个时间的列车里边呢
1: ？我们经历的事，经历的人， oh. 就是车窗外的风景。对呀、啊，对，包括我们人生的那个时光，对，嗯、呃，也是转瞬即逝
2: ，嗯、像白驹
1: 过隙一样。嗯、所有的回首都是在你的记忆中
2: ，但是在这个里边，什么才是最重要的？我觉得满堂老师一定是，比如说他快七十岁了，我觉得他对他过往的人生，或者说对这个人世间，他有他的这个思考，然后包括他体现的这种大院的人情味儿，师徒之间的这个情谊，朋友之间的这个情谊，就是说。我们来世间一
1: 遭，什么才是最重要的？嗯，我记得来来说这个人的各个年龄段的那种状态的时候，嗯嗯，比如说我们说这个呃三十而立，嗯，四十而不惑，五十知天命，嗯，六十而顺，七十是呃从心所欲不逾矩。嗯，嗯对，就是七十岁的时候你要活得更自由，不逾矩什么意思？呢？嗯、就是你你。不会去违反他世间本来有的那些规则，嗯、但是你已经活的在这个底线之上，你已经活得很这个，呃，随心所欲了。高满堂呢，他是将近七十岁，对对，嗯对，嗯我觉得他其实是活出来了这样的一个状态。比如说，大家会说七十岁的人，你应该是在养老，嗯啊、呃，你应该是在指导别人。也啊，我当年怎么怎么样哈，<笑>嗯、你这个应该应该怎么怎么弄哈。我就觉得，你看我们也是做文化工作的、嗯、哈，年轻的时候都要去采访，嗯、都要去报道。我不知道军辉有没有那个心理的历程。就是我觉得，当我们嗯四十岁出头的时候，有很多人就已经脱离一线了，将近五十岁了，我还出去采访，我觉得满世界对我都是那种鄙夷和瞧不起。你还在跟那些呃九零后、零零后的孩子们一起在那跑战线，在那写稿子，不可能活的那种随心所欲，因为自尊心，因为世俗的眼光，因为普世价值的那个那个评判，他也要装一下。比如说，我不在一线了，嗯、尽管他心里很痒痒，对吧？嗯嗯、但你看高满堂，他将近七十岁了。他还深入到一线去采风，啊、去了解。嗯、那其实跟我们平时写一个稿子的那个采访没有什么太大的区别。嗯，对，他可能也在跟呃他孙辈儿的这些人，呃一样的那样的工作的状态。哎，我就觉得其实他的这个状态。他似乎对我们也是一个激励，对对对吧？嗯、我也就是四五十岁，我怎么不可以在一线去采访？<笑>你说对你是不是个精神的激励？对
2: ，就是我看他和那个影评人李新文对谈里边，他就讲了他整个的这个创作历程。嗯，他说他去那个济南那边去和几个老警察倾听，嗯、然后一次又一次的，包括在微信上的一个沟通。嗯,嗯，你看他其实是好奇，对世界的好奇。就是他始终身上有一种好奇心。他说那些老警察给他讲，就是车厢里边发生的什么，嗯、呃，各种各样的故事，嗯、什么小偷，嗯、然后这个给他表演这个小偷是怎么偷东西的，嗯、活灵活现嗯，嗯啊！呃，包括满堂老师后来讲他和郑小龙的合作，
3: 嗯
2: ，导演郑小龙的合作，嗯嗯《甄嬛传》渴望的这个导演，嗯,嗯，他说他在小郑小龙身上看到了什么呢？郑小龙特别强调逻辑。逻辑意味着真实。他说，生活的逻辑、情感的逻辑、命运的逻辑，所有的东西符合逻辑了，那我才能去拍。他说，这个这样才会真实。你看，他从郑晓龙身上又学到了这个。嗯，所以我觉得人就是一定不要丧失对这个世界的好奇和对这个世界的这个碰
1: 撞、嗯，感受能力。嗯
3: 嗯。嗯哎
2: ，你
1: 说到这，我就想起另外一个人，就是前不久在那个。电视台热播的《繁花》那部剧、oh. 繁花》那部剧里面有一个爷叔啊， uh, 爷叔尤本昌，尤、oh, 本昌，嗯，爷叔已经九十岁了， oh. 他的扮演者。那么大家在这部剧中看到了一个九十岁老人的那个挺拔，嗯。还有他的那个生动啊，哦、包括他看到胡歌演的那个阿宝，嗯、穿上西装很帅的那一刻，其实他流泪了，他想到了他年轻的时候，哦、就是他有好多的那个细节。我想说的是什么呢？就是在春节期间，我看了中央电视台在大年初一晚上他举行的也是一个电视剧的一个盛典，当时给尤本昌颁的那个奖叫终身成就奖。哎，这个老爷子出场的时候说了一些话，他说：“我好幸福啊。哦”我从二十多岁开始我就演戏，我演了七十年，啊、呃，我终于等来了这一天。我想告诉呃在座的每一位演员，坚持去做你喜欢的事情，终有一天你会被发现，你一定会被看见。后来他还有一句话，哎呦，跟我触动特别大。他说我的一生都在活到老学到老，这几个字我们都很熟悉。Oh. 活到老学到老，嗯、他还说了一个词，嗯，他说改到老。改到老，改到老，啊，修正，修正，对。哎、嗯啊，我当时听完之后，我就觉得，一个人你真的是要不停的那个进步的话，你不单单是一个积累，其实你是要不断的去修正自己，嗯、去改正自己。嗯、你只有改掉你以前呃不对的、不合时宜的，或者是跟这个、嗯、跟这个时代呃不相不相符的呃习性啊、习惯啊、嗯、坏毛病，在不断的去改正它的时候，你才可以。发出光彩，所以他会不断的成长。他在今天王家卫的这个《繁花》的电视剧中，嗯、他能够大放光彩，对他还有那样的精气神儿。我觉得他跟高满堂老师有异曲同工之处。我
2: 不惧改变，然后同时可能我把我自己交出去，可能交到一部剧里，交到嗯人和人的这个关系里边。即便在这个里面，他可能嗯。嗯，有碰撞，或者说是你可能会有受伤
1: ，嗯，但是我还是勇敢地往前走，往前走。在他们身上呈现的好多东西，有的时候是值得我们普通人去学习的。那么《南来北往》的这个剧，除了这样的一个创作之外呢，怎么样从他们的身上学到一些一些东西？嗯、比如普通人的人情冷暖，哎、普通人之间的那个<是>那个关系，嗯，他们的生活的那个乐观，嗯，有的时候在我们看来，我们就觉得哎呦多苦啊。但是他们依然那么开朗，而且他们还互相帮助，嗯，互相温暖，携手向前，嗯，他似乎也是给我们也带来了很多的触动，在这个里面有没有特别深的感触？对，有他，比如说讲到大院的时候，他就讲，就是七八十年代的时候
2: ，就是那个时候年轻人结婚是要多少条腿儿吧，二十四条腿儿还是多少？嗯、要家具，哦、<笑>然后那个蔡小年儿在家里边他就凑不齐这么多腿儿，那怎么整呢？然后就每每个大院里边每个家庭都拿出一个一一一个家具，哦、有人可能贡献一个高低柜，哦、有人贡献一个什么东西，哦、然后就把这二十四条腿给他凑足。嗯、哦，哎，你看多好。然后比如说谁家里边谁生。生病了，嗯，然后这个住院了，孩子没人照顾，嗯、那我可能有人就是、嗯、就是照顾。有喜事儿，大家是可以去这个分享的，嗯，然后可能有
1: 难事儿的时候，我们要互相搭把手。他没有那么冷酷，我觉得这个是我们今天的呃科技时代所缺少的那个东西。对，对我们现在其实呃一直在、呃、希望就是我的那个关系越来越简单，对。更多的人呢，我们是希望我们特立独行，嗯，哦，我我有我自己的那个空间，嗯，我不去麻烦别人，别人也别来麻烦我。嗯、但是有的时候我们会看到，就是、嗯、无论是你去麻烦别人，还是别人来麻烦你，它构成了世界的一个一个网络，就是情感在这里边它是流动的、啊，流动的，嗯、对，流动的。对，对嗯、如果情感不流动，每一个人他都是很。冷酷很冰冷，他也不会去帮助别人。我们在八十年代、七十年代，呃，甚至于九十年代初，我们构建的那种，呃，守望相助，哎，是、啊，对他会在我们的日常的冷漠的那个习惯中一点点的给淡化掉。嗯，那其实他反过来说，他可能又会危及到我们每一个普通的生命。就当你有难的时候，嗯，没有人来帮助你。我可能思考之
2: 一就是，嗯、呃，这种人情味儿，这种。关系的构建，嗯，尤其是现在，我们都真的觉得社交降级，懒得交往啊,啊，社交降级，嗯嗯、降级是你现在是什么状态？我是看了这部剧之后，我有的时候独处的时候，我也在想，我们其实我们每个人难道不渴望这种关系的构建吗？嗯，我们其实，在内心里边是渴望的，嗯，但是很多时候，其实我们，嗯，又有一点恐惧，然后又有逃避的这个东西在里边，可能。崭新的一年，然后也借着这部剧，我觉得可能我们每个人要打量一下自己，在流动的关系里边，人可能才成长，或者说是，就算去给予别人，其实我觉得也会给你带来幸福感吧。你最近有没有，比如说，在人和人当中碰见一个特别温暖的事儿
1: ？特别温暖的事儿， uh, 就是这种交往或者是遇见啊。Uh. 暂时还没有，暂时还没有。<笑>我觉得，呃，朋友、同事之间的那种互相的问候和帮助，似乎是一种日常。但是，其实我最近碰到了一件特别让人闹心的事情啊、哦呃，对，他也是跟关系呃有关。我在反思我，我、嗯、就是我们怎么样去面对在生活中总是向你索取的那些人，他一直在向你索取，而且毫无廉耻。在这一段时间来说，让我是比较有一些那个烦恼，我就我就会反思我自己的行为。在我们的生活中，呃，人和人之间的那个平等怎么去看待？有一些人他心中的那种、嗯、人和人之间的那种不平等是什么呢？比如说你比我富有，或者是你你比我过得好啊，嗯、那么我就应该向你无限制的、无限度的去那个索取。我会反思我自己是什么。我反思我自己的是，当我面对一个，呃，无论是在金钱，无论是在社会地位，他都要比我强很多的这个人，我跟他来相处的时候，我怎么样去做到平等？我我觉得这个平等是人格上的一个平等。我觉得这样才能建立一段非常友好的一种温暖的关系。嗯，所谓的人格上的那种平等的话，就是你不要把你自己放在一个你就是一个永远要被帮助的那样的一个位置上。你要知道你也有能力去帮助别人。但是在我们的生活中呢，我就会感觉有很多的人他理所应当的他会去那个索取，没有意识到他已经成了他的一个习惯。
3: 嗯，哦、我觉得这个是一个挺大的一
2: 个课题，尤其是可能在家庭关系或亲密关系里边，<对>有的时候可能就是那样的、嗯、人和人的关系。嗯，能把那个边界感真的就是进退有据，嗯，然后变得特别清晰，其实不
1: 是一件特别容易的事儿。人人都去付出的时候呢，这个世界它才是温暖的，它的它才是流动的，嗯、知道吧？嗯、那个流动呢，它是需要那个传递。我就想到一个天堂和地狱的故事， oh. 说为什么呃，就是在天堂的人活得很快乐，在地狱的人他是这个活得很很痛苦。说是不是给他们的待遇不一样？其实他们吃的是一样的，呃，他们用了同样长的那个勺子，但是天堂的人呢，就是每天都吃得很饱很开心， mm. 地狱的人呢，基本上就是穷凶极恶的。Oh. 就说为什么？说因为吃饭的方式不一样。因为一个，你想，就是一个特别长长的勺子，嗯，你是永远喂不到你嘴里的。嗯，那么地狱的人呢，就是永远是在顾自己；，那么天堂的人呢，是在互相喂。所以说，他们是欢快无比的，帮助一定是相互的。嗯，才能够让你在平凡的人和事中，才能够真正的感觉到那种温暖。嗯，如果说有人总是在不断的索取的话，那么他也会让付出者感觉到那种冰冷。所以，我觉得那个冰冷吧，它分好多种，一种呢是，嗯。他从来不会去为别人付出，还有一种冰冷就是你,你付出了太多，但是接收者呢是理所应当，你也能感觉到寒冷。
2: 所以我觉得这也是嗯满堂老师《南来北往》这部剧特别可贵的一个地方，就是我会看到社会上会有很多的裂痕，可能我们讲阶层，我们讲男女，嗯嗯,嗯、呃，我们讲这个嗯贫富，嗯嗯，有的时候你就会觉得好像我们总是在看到一种差距和对比。<对>但是这种差距和对比，我们要看见。但是我们看见之后，我们怎么办呢？嗯，就是无论处在哪个高位还是低位，嗯，我们如何去自处？对，我觉得这个是嗯非常值得思考，或者说非常有建设的一个
1: 一个地方。有些人的生活就是有裂缝。嗯、有一句话，我觉得说得特别好：，有裂痕的地方，就是要让光照进来的地方。地方是，嗯、就是我们在这种差距
2: 里边，我们要看到什么？嗯，你是想要去弥合？还是想想要去追赶，嗯、还是说你要找自己的这个位置，嗯、然后找到自己的一个自洽
1: ？嗯、我觉得这是每个人要面对的。突然之间想这个电视剧的这个名字《南来北往》，其实他也在告诉我们在我们的人生中，嗯，无论你和谁相处，无论你做什么样的事情，它有来有往。流动，流动起来，对，而且有一些在你身上也是一种流动，比如、嗯、说那个因果的流动，哦、它也是有来有往。那么你跟别人交往的那种温暖的流动，是互、啊、助的流动，也是有来有往，才能够让我们平凡人的生活。过出一份精彩是，
2: 嗯，晚唐老师是不是应该很开心？我们给了这么多的这个解读，嗯
1: <笑><笑>、啊，这似乎是我们也也要去传递的一种东西、嗯、啊。是，嗯，好，再一次感谢军辉做客我们的直播间啊。今天我们聊了一聊《南来北往》这部电视剧啊，嗯、我觉得它会让我们升华啊,啊。是，所以我们也建议收听前的听众朋友可以去看一看这部剧。
3: 有个我们，这悠长命运中的车。的空荡、啊，晚风中闪过几帧从前了、啊，飞驰中旋转已不见了、啊。远光中走来你一身轻了，身旁那么多人，可是接不上。世界有那么多人，多幸运。